0: Podcast Sura. La experiencia de ser mamá es un viaje lleno de aprendizajes y desafíos para los que no hay un manual de instrucciones. Desde Sura queremos acompañarte en este momento único de tu vida con las herramientas que necesitas para hacer más amigable el proceso e identificar posibles señales a las que debes estar alerta. La tranquilidad es muy importante para el desarrollo correcto de tu bebé y por eso queremos contarte qué puede pasar en esta etapa para brindarte bienestar. En este
1: nuevo episodio de Podcast Sura Maternidad vamos a conversar sobre el sangrado vaginal, un síntoma muy común, especialmente en el primer trimestre de embarazo. También hablaremos sobre el dolor abdominal, posibles causas y lo que debes hacer al respecto si identificas señales de alarma. Bienvenidos.
0: La presencia de sangrado vaginal durante el embarazo es un suceso muy común, sobre todo en los primeros tres meses de la gestación, y es necesario que le prestes la atención que requiere ya que puede convertirse en un síntoma de gravedad para ti o para tu bebé.
1: Entre las causas más comunes de este suceso se encuentran el aborto, la amenaza de aborto, las infecciones vaginales y el embarazo ectópico. Esta última es una complicación que puede ser mortal y ocurre cuando el embarazo se desarrolla por fuera del útero en lugares como las trompas o los ovarios.
0: Paula Jasbón, ginecóloga y obstetra de Sura EPS, le explica a las madres gestantes a qué se puede deber este síntoma y cuándo es fundamental prestarle atención o consultar
2: con los servicios de urgencias. El sangrado vaginal es un signo de importancia durante el embarazo porque usualmente puede estar refiriendo alarma y necesidad de consultar por el servicio de urgencias. Según el trimestre en el cual la paciente se encuentre, este signo va a tener de pronto una representación. Por ejemplo, cuando tenemos una paciente en el primer trimestre cuando consangrado, es, podemos estar frente a una amenaza de aborto, una infección vaginal, una infección urinaria o una gestación que no será evolutiva o una gestación que se está gestando o formando por fuera del útero. Si el sangrado es abundante con coágulos asociado a dolor abdominal, debe consultar por el servicio de urgencias. Si de pronto es un sangrado escaso, café, que solamente de pronto pinta el panty, la paciente debe eh, al menos hacer llamado a las líneas de atención para comentar su síntoma y nosotros dar instrucciones acerca del de paso a seguir para evaluar cuál sería la causa. ...de este signo que presenta. Sangrados en el último trimestre del embarazo... ...asociados a dolor abdominal... ...aumento del patrón contráctil ...escape de líquido... ...reducción o no ...o ausencia de movimientos fetales... ...definitivamente es un signo... ...para consultar de inmediato... ...por el servicio de urgencias. Las infecciones vaginales no tratadas... ...pueden manifestarse también... ...con sangrado vaginal... Usualmente la paciente puede incluso presentar sangraditos después de la intimidad por el cambio y la exposición de vasos que puede presentar el cuello uterino gestante en esta etapa de la vida de la mujer.
1: Ahora, fuera de estas causas que pueden ocurrir con frecuencia, hay ciertas anomalías que si llegas a detectarlas, Debes acudir inmediatamente a un servicio de urgencias y contactar con tu médico, por ejemplo, si el sangrado es abundante y tiene un color rojo oscuro o si, además, hay dolor abdominal o contracciones frecuentes que no se detienen.
0: También es importante que estés alerta cuando presentas sangrado vaginal y ya te han diagnosticado placenta previa o si el sangrado se acompaña de salida de coágulos u otros líquidos. Asimismo, presta atención si notas ausencia o disminución de los movimientos fetales o si en la etapa de posparto hay sangrado con dolor abdominal o mal olor.
1: Hay ciertas acciones o hábitos que son complementarias a las consultas con tu médico y que le aportan en gran medida a tu salud y a prevenir complicaciones. Si detectas la presencia de sangrado vaginal, no uses tampones o duchas vaginales. Tampoco consumas bebidas caseras o herbales para disminuir el sangrado. La automedicación nunca es recomendable.
0: El reposo en la gestación es muy importante, pero esto no significa que debas quedarte todo el tiempo en tu cama. Eso sí, evita actividades extenuantes o de alto riesgo, como montar en moto, cargar y levantar cajas o practicar deportes que impliquen el riesgo de caerte o recibir golpes. Un consejo adicional es que te recuestes sobre tu lado izquierdo, en especial al final de tu embarazo, ya que esto favorecerá tu circulación y la de tu hijo.
1: Otro síntoma al que debes estar alerta durante el periodo de gestación es el dolor abdominal. Como tu organismo experimenta varios cambios en el proceso de adaptación al embarazo, esto puede generar molestias intestinales como estreñimiento, náuseas, reflujo, gastritis y dolor en la pelvis o en la cadera.
0: La experta en maternidad Paula Jasbón profundiza en cuáles pueden ser esas causas de esta molestia y qué condiciones pueden generarla.
2: El dolor abdominal es un síntoma frecuente durante la gestación. El crecimiento del útero, la distensión de los ligamentos que lo sostienen, el cambio de la anatomía pélvica para darle cabida al útero gestante y al feto generan una serie de cambios en ligamentos, articulaciones y acomodación de órganos pélvicos y abdominales que pueden manifestarse en la paciente como una sintomatología de dolor o disconfort en el abdomen bajo y en el abdomen alto. El crecimiento del útero puede generar disconfort en los ligamentos que lo están sosteniendo como tal. Entonces, en el primer trimestre del embarazo es usual percibir como una molestia en el abdomen bajo debido a este fenómeno. También la recomodación de los órganos pélvicos en la cavidad para darle cavidad al útero que está gestante y que está aumentando cada vez de tamaño les limita el movimiento por ejemplo a todas las asas intestinales, se vuelve más lento el tránsito intestinal y este movimiento enlentecido, este hábito un poco más constipado puede favorecer a que la paciente presente dolor tipo cólico retorcijón o que de pronto tenga intolerancia al consumo de cierto tipo de alimentos.
1: Adicionalmente, es vital que acudas al servicio de urgencias si el dolor abdominal está acompañado de síntomas como fiebre mayor a 38 grados, alteración del estado de conciencia, dolor o ardor en la boca del estómago y visión borrosa,
0: pitido en los oídos o dolor de cabeza. Consulta con tu médico si además de una presión arterial elevada tienes náuseas, vómito, ardor al orinar o sangre en la orina y en especial si has sufrido algún golpe directo en el abdomen. Si este ocurre después del parto y presentas fiebre mayor a 38 grados con coágulos de mal olor, también debes visitar un centro de urgencias.
1: Por otra parte, si el dolor abdominal no sucede junto con cualquiera de los síntomas mencionados anteriormente, te recomendamos que lo converses con tu médico en tu próxima cita de control prenatal.
0: Mientras tanto, puedes adoptar ciertos hábitos en casa para mejorar tu bienestar cómo alimentarte a las mismas horas, con pequeñas porciones y sin ayunar por largos periodos. Paula Jasbón detalla cuáles son esas acciones que le pueden aportar a tu situación para que estés más tranquila en esta etapa de tu vida.
2: Sugerimos que la paciente tenga un hábito gastrointestinal regular. Se le sugiere hacer ingesta de alimentos en horarios fijos a pequeñas porciones, tomar abundante líquido, consumo de alimentos ricos en fibra, para que podamos tener una evacuación intestinal diaria. De esta manera, pues al menos los cólicos en relación a este tipo pues, de malestares eh, de colon se puedan reducir. El hecho de comer de manera frecuente, fraccionada, también permitirá evitar la aparición de patología gástrica como diferentes tipos de gastritis y esto también puede mejorar la sintomatología. Es importante tener un hábito intestinal ordenado, se sugiere a las pacientes el consumo frecuente de porciones pequeñas de alimentos, siguiendo los horarios indicados para la alimentación. De esta manera, vamos a evitar la aparición de síntomas de enfermedad psiopéptica o gastritis. También es importante, como lo comentábamos anteriormente, evitar el consumo de grasas, condimentos, dulces, en manera pues exagerada, porque estos excesos pueden llevar a manifestaciones de gastritis, cólicos y puede llegar a deteriorar el estado de salud de la paciente.
1: En Sura queremos ser un respaldo para ti y tu bebé en esta etapa tan importante de tu vida. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Podcast Sura Maternidad. Esperamos que hayas aprendido en este espacio que fue diseñado para tu tranquilidad y bienestar.
0: Conocer tu cuerpo y escuchar tus síntomas te ayudarán a hacer de esta experiencia una oportunidad de conectarte con tu bebé y lo que ambos necesitan. ¡Hasta pronto!
2: Podcast Sura